0: Eu amo o Interlude. Aquilo que numa ópera separa alguns atos e num álbum é, serve pra contextualizar o que vai vir a seguir. Tipo cromática, um, dois, três. E é isso que esse episódio vai ser, um intervalo pra próxima temporada. Eu joguei no meu Instagram a seguinte pergunta. Qual foi o melhor conselho que você recebeu esse ano? Queria fazer alguns memes, alguma palhaçada, mas vieram algumas reflexões bem legais. E esses conselhos se tornaram lições pra essas pessoas e ajudaram elas a lidarem com esse ano que foi tão foda. E esse é o tema desse episódio. As lições de 2020. Eu quero fazer um episódio bem rápido Porque ninguém tem tempo nesse fim de ano Então já vamos começar logo com o depoimento Da nossa ouvinte Gabriela Zock.
1: Olha, o melhor conselho que eu recebi esse ano Foi da minha psicóloga, obviamente né? E ele é super clichê Mas pra mim ele funcionou especialmente nesse 2020 Que é De tempo ao tempo Eu como uma boa capricorniana tinha meu ano planejado tintim por tintim, num planner. Juro, tava mês a mês o que eu ia fazer. É, entre as coisas estavam. Deixar meu emprego, conquistar um novo emprego que me reconhecesse, que me pagasse um bom salário, viajar esse mundão, entendeu? É, enfim, vários planos. E o único que aconteceu, na verdade, foi o primeiro que foi largar o emprego, porque na semana seguinte veio a quarentena e eu levei uma rasteira né, da vida. E eu fiquei desesperada, obviamente, não sabia o que fazer, achei que tinha acabado com a minha carreira, com a minha vida, que eu não ia ter dinheiro pra pagar os boletos. Minha psicóloga disse isso, dê tempo ao tempo. Na época, eu achei que ela tava surtada, que ela simplesmente não sabia o que dizer, então ela me jogou esse conselho super clichê. Mas, no fim, ela tinha razão, é, depois de muitas aulas de yoga online, eu aprendi a meditar, a respirar, e as coisas aconteceram, tudo deu certo, óbvio, não tudo que eu planejei aconteceu, mas assim, consegui pagar os boletos, sabe? Então, pra mim, isso já tá bom, e esse é um conselho que eu pretendo levar para o próximo ano.
0: Para mim, 2020 me mostrou que como toda essa sensação de controle expectativa de que tudo sai exatamente como eu planejei é, pode me deixar ansioso e muito frustrado. Principalmente dentro desse contexto em que tudo mudou do dia a noite. Algumas coisas podem levar mais tempo do que a gente planejou, outras podem nem acontecer e a gente pode até mesmo mudar de ideia no meio do caminho. Um amigo meu, que também é capricorniano, foi demitido antes do carnaval. Ele viajou e foi curtir o feriado e pá, Pandemia. Era maio, ele disse pra mim que pela primeira vez na vida dele, ele não sabia o que ia fazer. Que ele tava completamente perdido sem nenhum norte. Pela primeira vez na vida dele. Um mês depois, ele conseguiu um super emprego com o que ele mais ama na vida. Ele virou gerente de conteúdo musical no Google. Então foi o melhor emprego da vida dele e ele nunca procurou por essa vaga. Então a dica é, se prepara menos. <risos> não, mentira. Mas isso me mostrou que somente quando algo foge do nosso controle, da nossa expectativa, é que a gente pode ser surpreendido. Não que a gente não tenha que ter nenhum planejamento, nenhum foco, nenhum objetivo, nenhum sonho que a gente queira buscar. Mas a gente tem que estar preparado para poder ser mais flexível se alguma coisa não acontecer da maneira como a gente pensou que ia acontecer. Ela pode acontecer de outra forma ou até acontecer algo melhor do que a gente esperou para a gente. E que por mais que a gente pareça que esteja parado, perdendo tempo, é, sempre tem alguma coisa acontecendo na nossa vida. E é sobre isso que esse próximo conselho
2: fala. Oi, gente, sou a Michele, tenho 30 anos, muita saudade de aparecer por aqui. Eu acho que talvez o um nome desse episódio tenha que ser outro. Sei lá, qual foi o melhor e maior topar na cara que você já recebeu da sua terapeuta esse ano, porque são vários, né? E a gente depois ainda tem que tentar voltar pro eixo. Mas se eu fosse escolher um dos conselhos, esses dias ela me disse que às vezes você tem uma garrafa com água e areia... Quando você sacode, é, depois aquela areia vai se acalmando, ela vai se assentando. Mas nunca nenhum grão volta para o mesmo lugar. E a vida é assim, né? Você muda, o outro muda, a situação muda. De longe, aquela garrafa com areia parece ser exatamente a mesma. Mas tudo ali dentro mudou, tipo um rebuliço. Essa parte do rebuliço, a colocação é minha, né? É minha interpretação, mas também vale. Beijo.
0: Essa foi uma das minhas grandes crises nesse ano na terapia. E a minha terapeuta, que é holística, me disse a seguinte coisa, que a todo momento as circunstâncias estão trabalhando e se combinando para que eu chegue onde tem que chegar. E que eu não posso esquecer disso. Assim como eu não posso esquecer de todo o esforço que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Eu tenho uma mania, que ela até me dá uma bronca, que eu tô sempre focado no próximo degrau. Eu me esforço para chegar em um degrau e eu não admiro assim que eu chego nele, não olho para ele, não olho a vista, imediatamente eu já começo a focar no próximo. E que isso dá a sensação de que eu estou parado, porque eu nunca tô olhando para o presente. Esses conselhos também me fizeram pensar muito sobre como é, a gente sempre fica esperando o um momento favorável, o um momento perfeito para fazer algo, que é o próximo conselho, que é o do Felipe.
3: Bom, um bom conselho que eu recebi esse ano foi da minha terapeuta. E pode parecer meio clichê, mas fez sentido no contexto que eu estava, que é às vezes a gente não tem que esperar o momento ideal para que as coisas aconteçam. Eu estava esperando para colocar o meu site no ar há muito tempo e é algo que poderia me trazer um retorno muito bacana. Mas eu fiquei esperando para achar o momento ideal para eu lançar, para eu ter o dinheiro certo, para pagar o plano certo, que vai, que vai ser mais econômico, que vai ser na hora certa. Só que tinha um plano que eu já poderia pagar, que é, é, é mais caro a longo prazo, mas a curto prazo ele é mais barato. E eu fui lá e, e não queria pegar esse daqui, porque eu queria um, um plano anual e ficava esperando. Mas ao mesmo tempo estava me privando de muitas oportunidades que isso poderia me trazer. E foi quando ela falou assim, até quando você vai ficar esperando o momento ideal? E eu tomei coragem um dia que não era nada do que eu tinha programado E eu peguei esse plano mais simples E coloquei no ar e tá sendo muito legal a repercussão E a forma que eu tô lidando com isso, né? A forma que eu consegui finalmente colocar esse projeto online E às vezes a gente fica procurando tanto um momento ideal Que a gente simplesmente não faz Então é isso, é um bom conselho
0: o que eu vou dizer agora é clichê, mas é verdade. O clichê é clichê por um motivo. A minha mãe sempre fala algo que eu acho muito legal, que é não espere que o momento esteja favorável para dançar, para ser feliz. Só dança para ser feliz.
4: Oi, Y. Olha, esse ano de pandemia, de isolamento social, especialmente no período de isolamento social mais severo, a gente teve uma oportunidade de olhar de frente e conviver com aquilo que era muito difícil para gente sendo uma pessoa ou sendo situações internas assim dificuldades internas né para mim uma dificuldade que foi muito grande mesmo algo que foi duro de conviver de se relacionar foi com a minha disciplina eu por vezes ficava me cobrando muito ou me culpando por não conseguir realizar as coisas do trabalho ou por não conseguir realizar as coisas da casa. É, comecei até a ler livros sobre a mulher não ser chata, a mulher ser exausta, então, é um livro interessante, e que fala sobre a trajetória da mulher, então comecei a, a me perceber nesse outro lugar também, da mulher que é esposa, da mulher que é mulher, que é filha, que é empreendedora, que é um ser né, que cuida da sua espiritualidade. Foi muito profundo esse encontro comigo, mas com muita cobrança, assim, de não fazer o que eu deveria fazer, de não conseguir me organizar para realizar. Eu tive um momento bem tenso, assim, bem sombrio para lidar com isso. E aí tiveram algumas coisas que eu ouvi que foram chaves. De ativação mesmo, que eu que eu, assim, abriu a minha percepção e me fez mudar a, a forma de olhar a realização das coisas, a realização das tarefas e a disciplina. A primeira delas é: disciplina é amor. Eu fiquei de cara, meu queixo caiu no chão quando eu ouvi isso, porque ela quer dizer o que, que quer dizer com essa, essa frase? É, se não tem disciplina, Tá faltando amor em algum lugar. Onde você não tá colocando amor? Porque às vezes a gente quer fazer coisas para cumprir uma, um padrão, um padrão pré-estabelecido, algo que a, a gente entendeu que deveria ser daquela maneira, mas talvez não seja amoroso lidar com aquilo porque não é da nossa natureza, não é da minha natureza. Uma outra coisa, ainda nesse mesmo tema que foi muito importante para mim foi entender a diferença de uma pessoa realizadora e uma pessoa fazedora. Então fazedora é aquela pessoa que que tem uma agenda desumana cheia de atividade que não é alinhada com o coração super desalinhada consigo assim com a sua natureza e faz as coisas sabe no piloto automático e já o faz o, o realizadora a realizadora Faz as atividades alinhadas com quem é, com seus sonhos, é, sem sair do centro. E aí, ao invés de fazer uma lista imensa de coisas que eu tinha para fazer no dia, a lista da realizadora é a lista assim, o que, que eu quero realizar hoje? E realizar é uma escolha, é uma escolha profunda, tipo, arrumar a casa não é uma escolha, tem que fazer. Não é uma obrigação, então realizar não é uma obrigação. Tem que ter um, um, um sentido, tem que tem que ter uma relação com aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu quero entregar para mim e para o mundo. Então entende como isso tem relação com o amor? Não é um amor romântico, é o amor por si mesmo, é o amor de, de entregar nessa realização o que eu quero transformar no mundo, sabe? Entregar o meu melhor a pessoa que convive comigo, pra quem convive comigo e pra mim mesma. É trazer leveza. E aí tá uma outra frase, que aí foi pra fechar mesmo esse, esse aprendizado, que é libera tensão e bota intenção. Porque, cara, eu ficava muito pesada com esse lance de, ah, eu tenho que fazer, ah, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que... que, que não, 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 não tem que... Tira o peso, assim, tirar o peso das costas, tirar o peso da mente, isso inclui até ter, ter um momento de, quando a gente percebe que a, a mente tá muito agitada, parar mesmo que tá fazendo e, e apertar o botão do F, sabe assim? Apertando, fosse. Apertar o botão de, tá, vou deixar isso de lado um pouco e vou, sei lá, assistir TV, Assistir uma série, assistir, é, ler um pouco, fazer nada, olhar para as plantas, cuidar das plantas. E depois que eu me sentir mais leve, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí, eu, quando eu tenho algo para fazer, eu coloco intenção. Eu estou intencionando a, a minha atividade, estou intencionando o meu dia. E assim eu me coloco responsável pela energia que eu levo para os ambientes, que eu levo para as minhas relações... Para mim está muito mais leve seguir. Não significa que às vezes eu não volte para o padrão antigo. Mas eu me relembro que eu posso me, me dar cinco minutos e rever aquilo que eu realmente tenho que relaxar e onde eu vou colocar a intenção para realizar aquilo que está alinhado com a minha verdade.
0: Algumas palavras que resumiram meu 2020 foram autocrítica e autocobrança. E eu me senti ainda mais ansioso e muito pior comigo mesmo por me impressionar de uma maneira não respeitosa. Por algo que eu deixei de fazer, ou por estar procrastinando, ou por algo não ficar como eu imaginei, ou ter o resultado que eu imaginei. O caminho da autocompaixão foi muito mais fácil. E ser paciente comigo mesmo tem me ajudado muito. assim. É, eu sei que eu sou insuportável, mas eu mereço algum desconto ou outro. O próximo conselho é o da Júlia.
5: Eu sou super perfeccionista. Para algumas coisas isso é muito bom, porque eu sei que a qualidade... E o nível do que eu vou entregar para tudo que eu me propuser a fazer vai ser muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem vezes que eu gasto mais energia do que eu realmente preciso para alcançar aquele, aquele resultado. Porque tem coisas que, depois de um tempo, você começa a perceber que você pode gastar menos tempo ou menos energia. É uma decisão que você precisa tomar, né? Assim, quais são as batalhas que você vai enfrentar realmente? Porque, do contrário, você gastar 1000% de energia para tudo que você precisa fazer é muito exaustivo. E nem tudo precisa, né? A gente precisa também ter, acho que, a maturidade, a sabedoria de saber escolher quais são essas batalhas que realmente valem a pena. A gente gastar todo o nosso potencial, toda a nossa energia e toda a nossa habilidade, né? Eu estou trabalhando muito nisso e tentando cada vez mais fazer assim, uma vista grossa, trabalhar na minha aceitação para as coisas que não ficam tão perfeitas, mas que eu sei que estão ok, eu sei que elas são aceitáveis, eu sei que para as outras pessoas elas parecem muito boas, é que às vezes eu coloco a régua tão no alto para mensurar as coisas e que os, as outras pessoas que estão ao redor nem sempre elas fazem essa mesma medida como eu. Então... Mesmo quando eu abaixo a régua, para as pessoas, às vezes, está ok. Eu tenho que começar a olhar com mais carinho, com mais acolhimento né, para essas realizações onde eu não gasto tanta energia e, e pensando que não precisa ser perfeito aos meus olhos. Né? Tem que atender à necessidade, tem que atender à demanda e saber jogar o jogo de uma forma mais saudável.
0: Uma das minhas melhores amigas tem uma frase que é muito maravilhosa. Ela tem 35 anos e eu fiz 30 esse ano, em abril. E ela me disse o seguinte, quando você faz 30, escolha suas batalhas. E isso fez muito sentido pra mim. Antes de qualquer coisa que vá acontecer, eu paro e penso, vale a pena? Vale a pena eu gastar minha energia com isso? E isso mudou completamente a minha vida. Eu evitei várias discussões necessárias, evitei alguns atritos, evitei alguns relacionamentos, porque eu já falei, não, com isso não vai dar certo. Porque é isso. É impossível a gente conseguir dar mil por cento da gente em todos os momentos. Principalmente quando a gente não está com condições mentais mesmo de conseguir doar os mil por cento, por mais que a gente queira. É uma ótima dica você parar e pensar antes de qualquer atividade, qualquer tarefa que você vai fazer, quanto... 50% de você você vai doar para aquilo. Às vezes, o seu 50% pode resolver muito bem uma situação e você pode direcionar o seu 100% para algo que te deixe mais feliz. E assim, vamos combinar, tá muito good vibes esse episódio. Assim, tem gente que não dá nem 10% e tá aí arrasando, se dando muito bem, sabe? Oi, Y. Bom,
5: 2020 essa é loucura, né? E acho que quase como todo mundo, eu busquei algum conselho, alguma luz que me ajudasse nos meus dilemas esse ano. Foram horas na terapia, muita conversa com os meus amigos. É, grifei os livros que eu tava lendo, prestei atenção nas séries. Eu vi a minha previsão do horóscopo todos os dias, assim. Achei que a última solução ia ser me confessar para ver se um padre me mandava uma luz, sabe? Mas eu bati o olho numa frase que eu vi num bordado do Instagram que me deu um estalo, assim, e me ajudou a decidir uma coisa que eu tava... Que eu tava muito titubeante, assim, para conseguir. A frase foi, parecia loucura, mas era só coragem. Porque afinal, né, o que, que é loucura?
0: No tarot, o louco é um viajante que tá só com uma malinha, desbravando o mundo e seguindo os caminhos de acordo com a vontade dele com o instinto dele. Todo mundo vê ele como alguém ingênuo e incapaz de lidar com qualquer absurdo, qualquer dificuldade da vida. É, mas para e pensa. Ele é uma pessoa que ele cansou de perder tempo com receios. E ele prefere se jogar e experimentar um novo. Essa carta fala sobre inícios de ciclos. E eu preciso um pouco dos dois para seguir isso. Loucura e coragem. A Gabi mandou, na verdade, dois conselhos. E eu não tive como escolher só um deles.
1: Olha, eu poderia ficar horas aqui falando sobre todos os conselhos que eu recebi em 2020. Não foram poucos. Mas na verdade eu decidi trazer um conselho universal Que serve pra qualquer ocasião Esse conselho quem recebeu não fui eu Foi a minha amiga Sempre que ela levava os problemas dela pro terapeuta Ele respondia com uma frase Que é Tudo não terás E embora pareça clichê, gente É verdade É uma frase que funciona em qualquer situação Podem usar, podem confiar que não vai ter erro Ah, você tem aquela amiga que Quer namorar sério Mas que não quer abrir mão de beijar 20 mil bocas na balada você vira pra ela e fala, amiga, tudo não terás. Ah, você e seu boy não sabem o que vão pedir pra o jantar? Se vão pedir pizza ou se vão pedir é, comida fitness? Tudo não terás. Ah, você tem aquela amiga que tá até hoje postando na, nas redes sociais que, nossa, nove meses de covid, trancada em casa, hashtag chega vacina, mas que decide fazer o aniversário dela pra 40 pessoas num sítio no interior de São Paulo. Você responde pra ela, tudo não terás, né, amiga? Aí, assim, na verdade, talvez tu terás, amiga. Talvez tu terás um teste de Covid positivo na sua fuça. Mas a gente vai ter que esperar 15 dias pra descobrir, né?
0: Tá achando o quê, que Quer amar um e mamar o mundo? Tudo não terás. Tudo não terás. Eu queria muito agradecer a todo mundo que participou desse episódio, que quis compartilhar uma lição e que tenha inspirado outras pessoas. E pra finalizar, o meu conselho de 2020 veio de uma menina que eu... Perdão, esqueci seu nome. Mas que a gente se conheceu na gravação do podcast do Fora do Meio. E ela me disse uma frase que bugou a minha mente. Ela me disse... O que, que você faz pra se alimentar energeticamente? Quando você tá sem energia. O que, que você faz pra recarregar ela? Por o podcast ter sido muito na reta final do ano, não deu tempo de descobrir ainda... Juro pra você. Então, assim, eu tô observando, que o primeiro passo é entender o problema. Depois, observar e depois encontrar a solução. Cada coisa no seu
5: tempo. Tudo não terás. Tudo não terás.